0: Ja, aber dann lass uns die doch zwei-, dreimal die Woche einfach mit dem Bus hierher fahren. Und lass uns vielleicht die, die Fahrzeit als Arbeitszeit nutzen, indem sie halt im Bus ihren Kaffee bekommen, ähm, vielleicht äh, ihre, ihre ersten ein, zwei Konferenzen machen können ähm, äh, oder einfach den Tag vorbereiten können.
1: Handgepäck. Herzlich willkommen auf dem Höhenflug des Newcomer-Dos Franzi und Basti, die Hosts des Reiseflair-Podcasts. Schneid euch an und setzt die Kopfhörer auf.
2: Happy New Year, Basti.
1: Happy New Year, Franzi. Und
2: auch Happy New Year allen Handgepäck-Podcast-Zuhörenden.
1: Wie geil, wir sind zurück, wir haben Big News. Oh, das ja? ist hier gerade eine Studioaufnahme.
2: Hey Leute, wir sind in einem Tonstudio und produzieren gerade unseren Podcast. Wie geil ist das denn?
1: Wir haben es manifestiert. Dream Big. Und neues Jahr, neues Glück. Wir sind zurück und wir haben einfach schon jetzt unsere Teil-Goals erreicht. Absolut. Im
2: Ey, was, was wir uns wünschen, geht einfach in Erfüllung. Deswegen lass uns wirklich groß träumen. Und das Jahr 2024 steht uns wirklich offen. Ich freue mich mega drauf und wünsche uns aber auch viel Gesundheit. Vielleicht hört es der eine oder andere gerade, meine Stimme ist noch nicht wieder 100% back. Aber ja, vielleicht sollte ich das auch mal manifestieren. <lacht> Definitiv.
1: Erfolg, Gesundheit, Glück und schöne gute Menschen um uns herum. Ja, und vor allem
2: gute Menschen um uns herum. Wir hatten vor allem richtig äh, guten Menschen auch äh, im Podcast-Interview. Und zwar nämlich den dem Julian, ähm, der ja gleich äh, auch gleich zugeschaltet wird. Und äh, ja, Julian, wir müssen aber auch sagen, du hast jetzt unsere Folge so ein bisschen gecrasht hier, denn das Interview mit dir war einfach zu gut, zu lustig und viel zu lang. <lacht> wir wollen aber nichts äh, von dem tollen Interview zum Thema nachhaltige Reisen und vor allem ganz im Speziellen zum Thema Busreisen kürzen. Deswegen ähm, müssen wir jetzt leider an unserem Dialogteil, was die ein bisschen kürzen, glaube ich. Ne? Mm,
1: schade. Naja, ist halt so. ne? Ist
2: halt so. Aber wir machen noch mal eine andere Folge zum Thema Nachhaltigreisen, wo wir noch mal äh, detaillierter am Beginn auch noch Infos geben, würde ich sagen. Vielleicht ist
1: das auch ein bisschen was für die Zukunft, ne? wo wir ein bisschen mehr in die Schiene Nachhaltigkeit gehen. Wie können wir uns alle ein bisschen optimieren? Ich glaube, auch mm -hmm. so ein neues Jahr bietet ja auch immer ein bisschen die Chance, an sich zu arbeiten.
2: Absolut. Also wirklich. Also das ist genau unser... Unsere perfekte Folge jetzt für den Start ins Jahr 2024. Aber was wir auf jeden Fall nicht weglassen, auch in der nächsten Folge oder in der nächsten Staffel, werden sein die Fragen zum Handgepäck. Basti, was packst du heute in dein Handgepäck?
1: Es geht ja um Nachhaltigreisen und teilweise um Busreisen. Ich packe für meine Busreisen einen Rollkragenpulli ein. Und oder einen Schal, so wie in unserer allerersten aller Podcast-Folge. Oh, Wer sich daran erinnern kann. Ist Camillo. Und weißt du warum? Weil ich ganz gerne am Fenster sitze, über Nacht mit einem Bus fahre und da sind die Fenster ganz oft sehr, sehr kalt. Mm, oder stimmt. sind halt sehr stark klimatisiert, diese Busse. Und ich kriege dann immer Halsschmerzen, weil einfach mein Nacken einfriert. Und ich brauche was um mich herum, was mich wärmt und woran ich mich vielleicht auch ein bisschen ankuscheln kann. Zweiter Handgepäck-Podcast-Tipp sind Desinfektionstücher.
2: Absolut, ja, oder auch Spray oder irgendwas, ne?
1: Es wäre jetzt da niemanden irgendwie vollsprayen, aber <lacht> mir ist es wichtig, dass ich wenigstens, manchmal hat man doch diese, diese Umklapptische vor ja, einem. Ja,
2: auf einem Flugzeug, ne, die sind so dreckig. Die muss das ich abwischen,
1: so ich krieg sonst die Kretze.
2: Okay, wir quatschen ja schon wieder gleich zu lange, Basti. Ich packe einen einen faltbaren Trinkbecher. Mhm. Ne, wir hatten ja schon du die faltbare schon Brotdose ja. mit Mr. Boudini im Interview. Um, genau, aber diesmal nehme ich einfach einen faltbaren Trinkbecher mit, dass ich dann auch im, im Bus mein schönes Getränk auch trinken kann.
1: Spannend. Ist aus Kunststoff dann? Natürlich. Ja. Hm. Spannend, spannend.
2: Und um, was packst du heute auf unsere Playlist?
1: Weil ich ganz gerne und lange unterwegs bin mit Bussen zum Beispiel, nehme ich It's Gonna Be 500 Miles von den Proclaimers.
2: Oh, nice. Und weil es heute eigentlich auch zum Thema nachhaltig reisen gehen soll, ähm, packe ich den Song drauf. Feels like summer. Klingt erstmal nicht so, aber wenn du quasi dir den, den Song mal genau anhörst, geht es quasi genau darum. Also hör mal rein.
1: Spannend. Danke. Na dann, <lacht> lieber
2: Julian, jetzt quatsch uns mal voll hier.
1: Wehe
0: für Sprühen Reiseflair. Reiseflair Interview.
2: Moin, moin, Julian. Guten Morgen. <lacht> du,
0: du klaust mir die Worte. Normalerweise sage ich moin, moin.
2: Ja, ich dachte, okay. ich passe ich pass mich einfach hier dem Hamburger Slang einfach mal an, damit jeder gleich weiß, wo wir sind.
0: Und das als Berliner Mädel? Uiuiuiui. Ui, ui,
2: ui. Naja gut, ich, ich würde mich als Potsdame bezeichnen. Ja. Uh. Bin, äh, Berliner Göre.
0: <lacht>
2: Obwohl ich auch schon mal in Berlin gewohnt habe, aber ich glaube, mich als Berlinerin zu bezeichnen. Basti, das würde nicht funktionieren, ne?
1: Nee, das geht ein bisschen über meinen mein Berliner Stolz. Ich glaube, Julian kann da ganz gut mitreden. Du bist, hast ja auch ein bisschen so gesagt, du bist ja auch... Richtiger Hamburger, da du weißt, wie das manchmal so ist, wenn dann so Leute zugezogen sind, dann ist man immer so ein bisschen skeptisch den Leuten gegenüber. Also, ja, ich weiß
0: hundertprozentig, was du meinst. Ich, mich hat es auch schon mal sechs Monate nach Berlin verschlagen, Prenzlauer Berg, ähm, direkt im Brennpunkt. Ähm, ich bin mit der Stadt nicht warm geworden, wenn ich das so sagen darf. Prenzlauer
2: Berg nennst du als Brennpunkt? Äh, was äh, in, in Köln, oder?
0: <lacht> also, im positiven Sinne, also... Ich, ich habe nicht irgendwo in einer langweiligen Ecke gewohnt äh, mit, mehr, mit, mit Einfamilienhäusern, sondern äh, direkt im Kern und Remi Demi.
2: Und war nicht so deins, bist lieber ein
0: Fischkopf. Hast ja, lieber
2: ich, richtig gerne oder äh, gutes Regenwetter, ne?
0: Ja, ihr habt genauso viel Regen wie wir, äh, davon mal abgesehen. Aber <lacht> 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 äh, nee, ich ich, hab, äh, ich ich war doof. Ich bin nicht in eine WG gegangen, sondern habe äh, gesagt, ich will meine eigenen vier Wände und so. Und äh, da waren einfach äh, ich war jung, naiv ähm, und und habe einfach nicht den den äh, Ansatz in Berlin gefunden, wie man ihn vielleicht sonst deutlich einfacher findet.
2: Hm. Naja, aber Hamburg ist ja auch schön. Ähm, können wir uns aber äh, gerne auch mal in, in einer anderen Folge noch darüber austauschen, denn <lacht> heute geht es ja um das Thema nachhaltiges Reisen und wir haben dich hier als Expertin zu Gast für eine ganz äh, besondere Reise und zwar auch das Thema Busreise. Du bist nämlich von Hanse Mondial und äh, da würde ich sagen, steigen wir jetzt mal so richtig schon mal ein in das Thema und erzähle uns doch mal, was für dich nachhaltiges Reisen bedeutet.
0: Also in erster Linie geht es darum, sich ein Bewusstsein zu schaffen, ähm, wie man eigentlich überhaupt nachhaltig unterwegs sein kann. Und ähm, äh, fokussieren wir uns auf das Reisen, ähm, auf das Fortbewegen. Ähm, wenn, ich, wenn ich im Kopf habe, ähm, vielleicht etwas verändern zu wollen oder was verändern zu können, dann habe ich schon ganz, ganz, ganz viel getan. Weil wenn ich mir keine Gedanken darüber mache und einfach so in einer in so einem Alltagstrotz, bin, ne? Ich, ich erzähle dann immer, morgens klingelt der Wecker äh, bei dir um 4.30 Uhr, ähm, du taperst in die Küche, machst dir den Kaffee an ähm, und äh, danach ins, ins Badezimmer putzt die Zähne, ähm, greifst nach den Autoschlüsseln, äh, setzt dich ins Auto, fährst ins Büro und denkst um 6.30 Uhr: Alter, was ist eigentlich in den letzten zwei Stunden passiert? Du hast noch zwischendurch natürlich eine Stunde im Stau gestanden, hast dich darüber geärgert, aber hast überhaupt kein blassen Schimmer, was eigentlich passiert ist. Und Genau diese Routinen ähm, machen es so schwierig, gesellschaftlich gesehen, ähm, so ein bisschen umzudenken. Oder vielleicht auch mal umzusteigen, um einfach zu sagen, okay, alles klar, ich kann mit meiner Art und Weise, mit meiner Routine, mit meiner täglichen Routine einen nachhaltigen Beitrag leisten. Und das kann der Weg ins Büro sein, das kann äh, der Wochenendausflug sein, der Weg zum Festival ähm, oder das klassische Reisen ähm, in eine nahe oder ferne. Ferienregion. Ob mit Familie oder alleine, ist total egal. Aber wenn ich kein Bewusstsein dafür habe, einfach mal drüber nachzudenken und was anders zu machen, als vielleicht in meiner Kindheit oder vor fünf oder vor zehn Jahren, ähm, ja, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich weiter so unnachhaltig unterwegs bin, wie ich es in der Vergangenheit gemacht habe.
2: Deswegen ist es auch äh, so gut, dass wir uns jetzt einfach schon mal drüber austauschen. Ne? Schon allein einfach mal drüber zu reden macht auch unglaublich viel mit einem selbst. Und das Schöne bei uns, bei uns im Podcast, ist ja, dass es auch andere hören und man das auch einmal auch so ein bisschen weitertragen kann. Und da gebe ich dir total recht, dass man irgendwie bei sich selbst erstmal ganz klein anfangen muss ne? und auch einmal schauen muss, so, solche Alltagsroutinen aufzubrechen. Hey, das ist unglaublich kompliziert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich versuche das wirklich ganz, ganz oft. Mache das auch mit so Journaling-Methoden und allem. Aber dann ist da irgendwie so, weiß ich nicht, wie, wie nennt man diesen Hund? den inneren Schweinehund, der da auch immer <lacht> dabei ist. Also das finde ich echt schon, ähm, ja, ist ein guter Hinweis von dir, das er auch so mit zu verbinden.
0: Von ich diskutiere gerade diskutier mit meiner Frau darüber, ähm, sie fährt einen Mini ähm, und dieser Mini, ähm, der ist vielleicht mit Kind irgendwann zu klein. Hm. Und ich habe hab zu ihr gesagt, ja klar, ähm, kein Problem, dann ähm, verkaufen wir den. Und ähm, wir testen einfach mal drei Monate, mit einem Auto klarzukommen. Sie ist noch nicht so begeistert. <lacht> ähm, du,
2: das ist ja aber kein Beziehungspodcast, ne?
0: <lacht> ah, gut, dass du das sagst. Gut, dass du das sagst. <lacht> nee, aber also äh, ich möchte damit nur, nur sagen, ähm, äh, du kannst halt nicht nur äh, Wein, äh, wie sagt man, predigen und... Äh,
2: Wasser predigen und Wein trinken oder so? So rum heißt das. Danke, danke.
0: <lacht> Perfekt. Ähm, äh, sondern du musst halt, äh, du musst halt bei dir selber ähm, irgendwo anfangen. Und ähm, ja, ich bin irgendwo aufs Auto angewiesen, weil ähm, ich bin äh, fast dreimal so weit, lange unterwegs, wenn ich, wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, ähm, äh, um ins Büro zu kommen. Aber äh, die, die Ausgangslage ist, ähm, ich fahre elektrisch, und, ähm, ich beziehe meinen Strom ähm, über grüne Energie ähm, und, und habe für mich gesagt, das dass ist eine kleine Stellschraube, die ich für mich irgendwie betätigen kann. Ähm, und äh, das, das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Effekt. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass wir ähm, halt nicht warten müssen, bis äh, uns die Politik das vorschreibt oder äh, irgendein Industrieriese eine perfekte Lösung hat, sondern lass uns doch mal nach diesen kleinen Angeboten, die da sind, gucken, und schauen, dass wir das so ein bisschen, gar nicht vollständig, gar nicht so radikal, aber nur so ein bisschen in unseren Alltag, in unsere Routine halt integrieren, um zu sagen, okay, hier habe ich einen Beitrag geleistet. Und hey, wir sind in einem Reisepodcast. Niemand von uns, also ich gehe davon aus, dass es euch genauso geht, würde sagen, wir dürfen auf gar keinen Fall fliegen. Es geht nicht darum, radikal irgendwas zu verbieten, weil wie soll ich denn nach Asien oder Südamerika oder wo auch immer hin, wenn ich nicht fliege? Und ich würde niemandem verwehren, dorthin zu fliegen. Aber man muss halt überlegen, wie kann ich mir das leisten? Also nicht nur finanziell, sondern am Ende halt auch in irgendeiner Form, wenn ich meinen CO2-Fußabdruck betrachte. Und das muss halt im Einklang sein. Wenn ich mir diesen Urlaub gönnen möchte, dann muss ich ihn nicht nur bezahlen können, sondern ich muss ihn halt auch mit meinem Gewissen vereinbaren können und sagen, ja, ich möchte was erleben, alles cool. Dafür reduziere ich vielleicht auf anderer Seite meinen CO2-Abdruck ähm, auf dem Weg zu arbeiten.
2: Hm. Absolut. Und ich habe auch so das Gefühl, dass dieser Change gerade kommt und dass die Leute immer und immer mehr bewusster äh, werden, auch was so Thema Slow-Traveling angeht. Ne? Also, dass man wirklich sich auch ein bisschen mehr Zeit nimmt ähm, für Reisen oder auch länger dann einfach vor Ort bleibt, weil man schon eine lange Anreise hatte. Ne, Basti, bist du bei uns?
1: Ja, ja, ich, ich überlege... Du, du hörst dir
2: also, gespannt zu, ne? Ich,
1: äh, <lacht> ich überlege bloß, ich denke mir auch so, ähm, es erfordert auch ein gewisses Maß an Flexibilität im Kopf, also wir müssen einfach auch offen sein auf verschiedenen Kanälen, um sich eben auch alternative Möglichkeiten auch hinzugeben, und um sich dem auch zu widmen. Also wenn wir jetzt, du hattest jetzt auch viele schöne Sachen gesagt, Slow Traveling hatte Franzi gerade angesprochen, wie kann ich vielleicht Slow Traveling auch mit ähm, Vacation und Arbeit verbinden, wie ist das machbar, die Sachen sind bloß, also die Sache ist bloß, dass ganz, ganz viele Leute immer sehr traditionell denken und dann die Sachen ähm, immer nur in schwarz-weiß kategorisieren. Oder auch, ähm Julian hat ja auch gesagt, dass in, so das Wort radikal, zum Beispiel, ist, also wir können doch auch einfach kleine Schrauben im Stellwerk drehen. Und damit Absolut. eben. Also wenn viele, viele, viele Leute kleine Schrauben drehen, dann bewirkt das ja auch eine große Sache am Ende. Also es ja. ist ja einfach so, ne? Ich fahre erst elektrisch,
0: wenn die Ladeinfrastruktur besser ist.
1: Ja, Bullshit.
0: Das ist doch, also da, wir müssen doch nicht warten, bis an jeder Ampel äh, du irgendwie laden kannst. Du hast auch nicht an jeder Ecke eine Tankstelle, so. Also von daher, lass uns doch, lass uns doch das nehmen, was da ist, sondern wird doch mal ein bisschen beweglich im Kopf und, und wird doch mal ein bisschen flexibel. Und ob ich jetzt, ich bin, ich bin so ein Dänemark-Kind, ne? Ich bin mein Leben lang nach Dänemark gefahren und ich bin die letzten boah, vier, fünf, sechs Male, glaube ich, bin ich elektrisch nach Dänemark gefahren. Und ja, natürlich ist das an der einen oder anderen Stelle anders als früher. Früher bin ich die viereinhalb Stunden am Stück gefahren und jetzt muss ich zwischendurch einen Stock machen. Ja, aber ist das nicht vielleicht auch gesund, nach zweieinhalb oder drei Stunden einfach mal aus dem Auto auszusteigen, 20 Minuten äh, ein bisschen Wind um die Nase äh, wehen zu lassen und dann wieder einzusteigen? Für die Sicherheit und für alles. Also, ne? So, und lade in den 20 Minuten und dann kannst du wieder äh, 300 Kilometer weiterfahren. Also von daher diese, diese Flexibilität, die ist halt einfach notwendig, um darüber nachzudenken, wie wir die Zukunft gestalten wollen. Und Franzi, wir beide sind äh, äh, Eltern. Also wenn unsere zwei kleinen Würmer ähm, in, in 20 Jahren äh, irgendwo am Strand spielen sollen, ähm, so wie wir es vielleicht getan haben, ja, dann müssen wir uns schon ein bisschen verändern.
2: Da ist ein High Pressure hier auf uns, ne? Auf jeden Fall. Den nehme ich. Da mhm.
0: habe ich keine Angst vor. <lacht> Hast, <lacht> du die Hast du
2: noch weitere Tipps? Für ein nachhaltiges Reiseverhalten. Also du sagst auf jeden Fall äh, auf Elektromobilität umsteigen. Ähm, hast du sonst irgendwas in deinem Kontext, wo du sagst, da äh, kannst du uns jetzt richtig krasses Insiderwissen liefern?
0: Das, das krasse Insiderwissen. Ähm, für mich ist das echt, ich, in dieser Bubble, in der ich da so unterwegs bin, ähm, da sind so viele Dinge so total selbstverständlich. So, und die, diese Selbstverständlichkeit, dann aus dieser Bubble raus ähm, zu projizieren, das, das ist, da habe ich so die ein oder andere äh, Diskrepanz mit mir selber, weil, ähm, naja, also die Mobilitätsangebote, äh, Sebastian, du wohnst in einer Stadt in Berlin, ja. wie viel Mobilität nutzt du und welche Mobilität nutzt du?
2: Bist und welche du mit dem nutzt Fahrrad du unterwegs? heute beispielsweise nicht, ne, Was die
1: Ja, die ist spannend. Heute ist ja ein Streik, die Zuhörerinnen wissen das ja gerade gar nicht, ähm, wir müssen heute ein bisschen umdisponieren. Heute ist ein Streik, das heißt, wir müssen alles ein bisschen flexibler gestalten, da haben wir es wieder. Ja, aber ist es ist ja, im Grunde genommen ist das ganze Leben, besteht daraus Lösungen zu finden und im besten Fall sind die innovativ. Und du hast ja auch gerade gesagt, Mobilität in der Stadt, also mich kotzt das schon an, auf gut Deutsch, wenn ich drei Minuten warten muss. Also das, die Barriere muss ziemlich niedrigschwellig sein, damit man auch umsteigt auf die, auf die, sag ich mal, nicht nur günstigeren äh, Verkehrsmittel, sondern auch auf die ökologisch nachhaltigeren. Zumal sich ein Auto ich, auch ja. nicht rentiert in der Stadt. Aber ja, ein... genau,
0: stimme ich dir zu. Also äh, ich glaube, ähm, viele Autobesitzer belügen sich einfach ähm, nach Striche und Faden. Also wenn mich so ein Auto, also man sagt ja, dass ein Mittelklasse-Auto ähm, irgendwas zwischen 600 und 700 Euro im Monat kostet. Ähm, wenn wir das jetzt mal in, in ähm ich leihe mir ein Fahrrad aus, äh, fahre ein bisschen E-Scooter, nutze vielleicht auch mal ähm, ein, ein Shared-Auto äh, ähm, über irgendeinen der Anbieter. Wir in Hamburg ähm, haben mit Moja eine mega geile Lösung, die leider nicht dahin fährt, wo ich wohne. Hm? Ich würde es sonst häufiger nutzen. Ähm, äh, das die Angebote sind ja da. Man muss halt nur bereit sein, so ein bisschen aus seiner Komfortzone rauszuhüpfen ähm, und diese Angebote zu nutzen. Also ähm, das ist total egal, worüber wir sprechen. Ein, ein Beispiel. Wir diskutieren darüber, dass die ähm, E-Scooter e äh, nicht im, 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 ja, im, im city bild so geil aussehen und Probleme machen und Unfälle verursachen und ins Wasser geworfen werden und, 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 und. Aber die E-Scooter sind auf den Markt gekommen, es gab keine Regulatorik dafür und ähm, diese Regulatorik wurde Step-by-Step Step nachgezogen. Und diese Regulatorik, die ist auch notwendig. Wenn wir jetzt mal betrachten, was ähm, das Auto vor 100 Jahren ähm, in unser, mit unserer Gesellschaft gemacht hat. Naja, plötzlich durften oder konnten, konnten Pferde äh, neben Fußgängern nicht mehr auf der Straße laufen. Wir mussten Gehwege produzieren, weil Autos über die Straßen gefahren sind. Und das Auto hat damals auch gebraucht, um akzeptiert zu werden, um bezahlbar zu sein und, 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 und. Da musste auch Step-by-Step-Regulatorik ein,
2: ein Weg Aber Julian, finden. das haben wir doch alles schon immer so gemacht. Jo. Hast du recht. <lacht>
1: Naja, du, Julian, sag mal, Es ähm, ist ja vielleicht für den einen oder anderen schon klar, aber vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, wie Busreisen zum nachhaltigen Reisen beitragen. Ja, also ich fange mit einer Mathematikaufgabe an. Ähm, oh, bitte
2: nicht.
0: Doch, ganz simpel. Also wirklich ganz, ganz simpel zum im Kopf rechnen. Wie viel verbraucht ein Auto durchschnittlich auf 100 Kilometer?
2: Basti, ich gebe ab.
0: Ich fahre kein Auto, was <lacht> <lacht> Gute Grundlage. Einfach zu rechnen sind 10 Liter.
2: Mhm.
0: Was glaubt ihr, was ein Bus verbraucht auf 100 Kilometer?
1: 10 Liter?
0: Ja, das wäre jetzt krass. Ist schon ein bisschen <lacht>
1: größer. Sagen wir mal 25 Liter. Mhm. Aber in dem Bus passen also, ganz, ganz viele Leute und in das Auto ah, eben
0: nicht. Mhm. Ganz einfache
1: Mathematik, habe ich ja Mathematik. gesagt. Also, wir
0: brauchen zweieinhalb Autos, um den gleichen ähm, äh, Kraftstoffverbrauch zu haben wie ein Auto. Und wir befördern dann halt nicht, ich sag mal, also die die durchschnittliche äh, Besatzung eines Autos liegt irgendwie bei 1,2. Rechnen wir mal mit zwei Leuten pro Auto, also hätten wir fünf Leute, die wir befördern. In einem Reisebus sind wir in der Lage, 50 Leute zu befördern. Also das Zehnfache. So und diese Mathematik ist ja ist ja ganz einfach. Ich bin in der Lage, wenn ich wenn ich sage, hey äh, lass uns mal uns uns Podcaster lass uns mal alle in einen Bus setzen und wir fahren von A nach B ähm, anstatt Geile mit dem Idee, Auto. Idee
2: Podcastbus. Geil, ne? Ja. Ja, bist du ähm, dabei?
0: <lacht> wenn wir wenn wir das tun würden anstatt mit Autos zu fahren, sind wir in der Lage 70 bis 80 Prozent CO2 einzusparen. Und wenn du mir jetzt sagst, dass ein Festival, ein Bundesligaspiel, Handball, Basketball, Eishockey, Fußball, whatever, sich damit nicht auseinandersetzt, dann ist das ein, ist das, ein, ein das ist nicht, also das muss eigentlich strafrechtlich verfolgt werden, weil ähm, überall da, wo ich Busse anstatt Autos einsetze, habe ich einen Mehrwert, Ein Mehrwert für die Natur. Ein Mehrwert für den CO2-Ausstoß, für meinen ähm, Fußabdruck, den ich hinterlege, ähm, für, für alles. Und jeder Veranstalter, von klein bis groß, muss sich Gedanken darüber machen, wie kann ich CO2 einsteuern? Wie kann ich Müll ein, äh, reduzieren? wie kann ich ähm, das besser, schlanker, smarter, effizienter machen und nachhaltiger machen. Und deswegen ähm, spielt die, die, die An- und Abreise ähm, für, also ich glaube für 90 Prozent der, der Veranstaltung ähm, die, die maximale Rolle. Ähm, und äh, ich bin der Meinung, dass der Bus dazu einen elementaren Anteil beiträgt.
1: Ich, da ich so erinnere mich noch. Ah, sorry.
2: Oh, jetzt. Ich, auch grade, ich musste gerade dran denken, als ich 2012 in Spanien war. Und da waren die irgendwie schon viel weiter gefühlt, was so Thema Busse anging, weil es glaube ich in Deutschland noch gar nicht ähm, erlaubt war, ne, solche Reisebusse auch einzusetzen. Sowas wie Flixbus, ETC gab es da glaube ich noch nicht oder es wurde dann erst irgendwie äh, so ins Leben gerufen. Ja, das war doch irgendwie vorher gesetzlich verboten oder irgendwas, genau weiß ich es nicht. Und da kann ich zwei, drei Dinge zu
0: sagen, so ist es nicht.
2: Geil. Da kann ich, also habe ich mich gefragt, hey, warum fahren wir denn in Deutschland keinen Bus? Also es war echt so, war so ein Aha-Moment für mich im Ausland, wo ich so dachte, hey, warum machen wir denn das in Deutschland nicht? Warum ja. haben wir das nicht gemacht? Du weißt es.
0: Ja, ich meine es zu wissen. Nein, Quatsch. Ja. Ähm, es gab in Köln äh, so, eine, so einen Zusammenschluss von äh, drei, vier äh, ganz cleveren Studenten, die gesagt haben, die sich genau die Frage gestellt haben, die du gerade gestellt hast, warum fahren wir in Deutschland keinen Bus? Ähm, und die haben gesagt, dass sie das Monopol der Deutschen Bahn ähm, aufbrechen und ähm, äh, das haben sie auch geschafft. Die gibt es heute so nicht mehr, die wurden irgendwann dann von Flixbus geschluckt, aber ähm, dein Bus ist quasi äh, so der Initiator dafür, ähm, dass äh, ja, wir heute ähm, so Bus fahren, wie wir in Deutschland Bus fahren und ähm, deine, deine Erkenntnis, die schon, schon elf Jahre alt ist ähm, in Spanien, ist eigentlich ganz einfach. Also das ist ein Fluch und Segen zugleich. Ähm, wir haben ein mehr oder weniger funktionierendes Schienennetz in Deutschland. Also ich würde sagen weniger, aber wir haben eins. Ähm, und in äh, anderen Ländern äh, in Deutschland, in, in Europa ähm, oder der Welt ähm, hast du halt kein Schienennetz. Und aus dem Grund sind die viel, viel, viel busaffiner. Weil das kommt halt nochmal dazu. Der Bus, der nutzt halt einfach eine, eine Infrastruktur, die da ist. Also fürs Auto ist die Infrastruktur ja überall, also fast überall, sehr, sehr, sehr gut ausgebaut und geschaffen und ähm, für die Schiene, die natürlich auch unglaublich nachhaltig ist, also das geht jetzt gar nicht um ein Bashing, sondern es geht darum, das in, 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 der, Ganze, in der Gänze zu sehen, ähm, wenn du einen vollbesetzten ICE hast, natürlich ist der nachhaltiger, aber der ICE, der braucht ein Schienennetz, der irgendwo durch ein Naturschutzgebiet fährt oder durch einen Wald fährt, der braucht einen Bahnhof, das muss alles individuell geschaffen werden, das ist beim Bus halt nicht der Fall. Der Bus, der, der hält irgendwo auf einer grünen Wiese und sagt, aussteigen, Party machen. Und ähm, das ist halt der feine Unterschied, warum ähm, der Bus äh, halt mindestens genauso äh, nachhaltig ist wie die Bahn, äh, wenn nicht sogar noch nachhaltiger, weil ähm, in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, ich biete keine klassischen Linienfahrten an, sondern ich biete bedarfsgerechte Einsätze von Bussen an. Also, ähm, wenn, wir, wenn wir eine Schulklasse von Hamburg nach Scharbeutz fahren, dann wird der Bus vermutlich voll sein, weil die Schüler buchen bei mir äh, 45 Personen, dann fährt da ein Bus mit 46, 47, 48 Plätzen vor ähm, und fährt halt die Schulklasse nach Schabolz. Und die Deutsche Bahn, die muss halt ihren Linienplan anbieten und die fährt dann halt auch morgens um 6 um äh, mit, dem, mit dem Zug äh, am, am Hauptbahnhof ab und da sitzen dann vielleicht nur 100 Leute drin, obwohl da 600. Platz haben. So und deswegen ist halt, und das sieht man ja auch im ÖPNV und, und auch bei den Flixbussen, die sind nicht immer ausgelastet, weil sie halt fahrplangebunden ihren Dienst durchführen müssen. Ich fahre bedarfsorientiert und halt nur dann, wenn der Bus tatsächlich gebraucht wird und dann auch im besten Falle voll ist. Das zum ja. Hintergrund, wieso Bus mhm. und warum in Spanien, die schon vor 10, 11 Jahren äh, deutlich und weiter waren als wir heute.
2: Warum, denkst du, nutzen das jetzt beispielsweise nicht viel mehr Organisatoren von Großveranstaltungen? Also warum reisen da trotzdem immer noch so viele Menschen mit Autos an? was ja beispielsweise
0: Boah, Das hat verschiedene Gründe. Ne? Also wenn man sich mal vorstellt, äh, dass, dass irgendeiner unserer großen OEMs, also Automobilhersteller, ähm, eine, eine Sales-Veranstaltung für ihre Sales-Teams macht. Das ist schon ein bisschen schwierig, da halt irgendwie 300-400 Leute ähm, aus ihrem Auto, also mit dem sie Geld verdienen, ähm, rauszubekommen, um sie in Busse zu setzen, weil das ja nachhaltiger ist. Also dieser gesellschaftliche Umschwung, dieses Umdenken, das ist halt noch nicht überall so angekommen, wie es hätte vielleicht ankommen müssen.
2: Mhm.
0: Und auf der anderen Seite gibt es aber auch schon ganz, ganz, ganz viele äh, Bereiche, ähm, die ähm, halt ganz, ganz viel mit dem Bus machen und ähm, da halt auch ihren äh, nachhaltigen Beitrag leisten.
2: Und hast du eine Idee? Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus und äh, was bedeutet das vielleicht auch für den Tourismusbereich?
0: Also, äh, ihr habt vorhin schon slow Down. Traveling gesagt, ähm, wir, müssen, wir müssen im Kopf anfangen. Also ähm, diese Strecke ähm, Hamburg-München, das ist immer so gern diskutiert. Also mit, mit so meinem, in meiner Bubble, in meinem Netzwerk, in meinem Freundeskreis, äh, die Leute, die ähm, beruflich zwischen Hamburg und München hin und her traveln, die, ähm, die sagen, ja, es muss ich auf jeden Fall fliegen. Ja, ey? Wieso fliegen? Also jetzt mal im Ernst. Du musst eine Stunde früher am Flughafen sein. Ähm, du musst anderthalb Stunden fliegen. Ähm, vielleicht ist es ein bisschen weniger als anderthalb Stunden. Ähm, und dann bist du auch noch in München am Flughafen äh, und brauchst äh, eine Stunde, um reinzukommen. Also da sind auch fünf Stunden flöten gegangen. Mhm. So die Bahn fährt glaube ich fünfeinhalb Stunden. Also jetzt so und ich kann auch noch in der Zeit effizient arbeiten äh, und so weiter. Ich kriege sogar was zu essen in der Bahn, wenn die Küche denn besetzt ist. Ähm, äh, Im Flugzeug kriege ich ja nicht mal mehr einen Tomatensaft. Also von daher sage ich halt, äh, dass, dass dieses Bewusstsein für eine Stunde länger ähm, oder eine Stunde weniger halt nicht den ausschlaggebenden Punkt mehr spielen darf. Und ähm, gerade so im Business-Kontext, ja, ich verstehe schon, warum, warum man vielleicht auch mal schnell von A nach B kommen muss, ähm, verstehe ich total. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ähm, bin ich davon äh, überzeugt, ähm, dass wir da halt uns auch selber ein bisschen entschleunigen dürfen und ähm, die Zeit auch einfach mal innehalten dürfen. Denn nichts ist geiler als eine sechs Stunden Bahnfahrt, ähm, die nach Plan läuft ähm, und ich im Bistro was zu essen bekomme ähm, und nebenbei halt auch noch zwei, drei Stunden arbeiten kann. Weil das kann ich nicht, wenn ich ein Lenkrad in der Hand habe und mein Diesel ähm, auf der linken Stur über die Autobahn schrubbe.
2: Ja, absolut. Ja, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen dieser Coolness-Faktor, oder zu sagen, ja, ich bin jetzt hier wichtig und äh, muss ganz schnell von A nach B kommen und muss unbedingt Status. einen Business-Flug halt haben, weißt du? Und man, vielleicht sollte man irgendwie Business-Bus einführen oder so, keine Ahnung, <lacht> zusätzlich zum Podcast-Bus.
1: Ja, ähm, dass das dass ist, man irgendwie
2: äh, den Anreiz schafft äh, für die ja. Leute, dass die halt auch äh, nachhaltige oder andere... Ähm,
1: Fahrzeuge einfach los wollen. Absolut, also haben wir ja bei den Bahnen, also wir haben ja theoretisch dann die Business Class, also die erste Klasse, da, da sitzt ja das entsprechende Klientel drin, aber ich denke, da ist dann auch wieder das Problem mit der Infrastruktur, also beziehungsweise mit dem Personalmangel oder der schlechten Bezahlung und whatever, und dann gibt es so Tage wie diese, wo dann einfach nichts mhm. mehr läuft in Deutschland und das ist, oder das Schienennetz ist marode. Ja, ist jedes
2: Jahr ist ja auch Winter, ne, plötzlich schneit es und plötzlich fallen dann die Bahnen auch aus, das hast du ja auch, ja. auch
1: oder es ist zu warm, weißt du, im Sommer ist, ist zu warm. Also das frustriert halt extrem. Ich glaube, die Leute werden noch sehr viel offener, wenn es da einfach auch dann irgendwie noch mehr Anreize geben würde. Also mehr Verlässlichkeit zum Beispiel. Und ich glaube, Verlässlichkeit hat der Bus dann doch schon eher als der Zug momentan. Hm,
2: dafür ja, ist ja jetzt also, Julian auch hier, um dafür noch ein bisschen die Werbetrommel zu willen.
1: <lacht> ja, 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 natürlich.
0: Aber wenn wir jetzt ein bisschen realistisch sind, natürlich steht der Bus auch im Stau. Also der Bus, der fliegt nicht über die, über den Stau hinweg oder, oder beamt sich von A nach B. Nein, der muss da genau durch das gleiche Nadelöhr wie jedes Auto auch. Aber, ähm, mit jedem Bus, ähm, sind halt 30, 40, vielleicht 50 Autos weniger auf der Straße. So, und, und das, diesen Gedanken, den müssen wir, den müssen wir streuen. Und egal, ob ich das jetzt nun im Event-Kontext, im Reisekontext, ähm, oder in der Mitarbeitermobilität äh, diskutiere, ähm, ich spreche gerade mit einem Unternehmer aus, aus Kiel, ähm, der gefühlt in Kiel und Umkreis alle Ingenieure abgegrast hat. Die arbeiten schon alle bei ihm. Und er braucht noch mehr Ingenieure. Ja, und wie bekommt er die? Woher bekommt er die? Und er sagt sich, ja, in Hamburg. Ich sage, ja, cool, clever. Und wie, was willst du, ne? Ja, wir, wir haben uns schon ein, zwei Immobilien angeguckt in der Hafen City. Ähm, äh, ich sage, die sind teuer, oder? Ja, brutal teuer. Deswegen haben wir das auch noch nicht gemacht und wir sind am Diskutieren. Ich sage, Wäre es vielleicht auch cool, dass die Ingenieure ähm, zu euch an den Standort kommen und so ein bisschen die Vibes und die Kultur des Unternehmens aufsaugen und so weiter? Ich sage, ja, ja total. Also ich würde sie am liebsten gerne hier alle äh, einquartieren und hierher holen. Ich sage, ja, das wollen sie vielleicht nicht. Die wollen vielleicht in der Großstadt wohnen und nicht in Kiel. Ja, stimmt. Ja, aber dann lass uns die doch zwei, dreimal die Woche einfach mit dem Bus hierher fahren. Und lass uns vielleicht die, die Fahrzeit als Arbeitszeit nutzen. Indem sie halt im Bus ihren Kaffee bekommen, ähm, vielleicht äh, ihre, ihre ersten ein, zwei Konferenzen machen können ähm, äh, oder einfach den Tag vorbereiten können. Das könnten sie nicht, wenn sie, äh, äh, wenn sie im Auto fahren, weil da haben sie das Steuer in der Hand. Da sollten sie ja. nicht irgendwie E-Mails beantworten oder sonst irgendwas. Deswegen lass uns doch die Leute in den Bus setzen, ähm, hochfahren lassen und dann haben sie in den ersten anderthalb Stunden, keine Ahnung, ähm, schon mal gearbeitet und diese Zeit für sich auf ihrem Arbeitszeitkonto entsprechend berücksichtigt und dann ähm, ist die Rückfahrt äh, vielleicht auch noch Arbeitszeit ah ja okay stimmt darüber muss ich mal nachdenken
2: das ist eine so gute und, Idee. und Rückfahrt kann man auch als Afterwork Party dann machen ne? <lacht> <lacht>
0: Kann ich, kann ich auch den ein oder anderen, äh, die eine oder andere nette Anekdote zu erzählen, ähm, äh, ja, hast du vollkommen recht, ich kenne andere Mitarbeiter-Shuttles, da wurden sogar Heiratsanträge gemacht, da wurden Gehaltsverhandlungen geführt in dem Bus und, 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 und. da sind Manager explizit mit diesem Bus gefahren, damit sie mitkriegen, was eigentlich hier im Team und in der Belegschaft so abgeht ja. und das ist total, total krass. So und diese Dynamik, die müssen, die muss man halt auch auf andere Projekte und andere Firmen, andere Regionen halt übertragen, wo man ein Bewusstsein dafür schafft. Ich habe gestern ja Bilder bekommen von einem Mitarbeiter Shuttle. Ähm, da, das, das, da ging das alles. Na, also das, das war ein Kauderwelsch, das war nicht schön, das war nicht gut organisiert. Also man muss da schon so ein bisschen bisschen was für tun, damit die Mitarbeiter am Ende das auch als Mehrwert sehen und, und bereit sind umzusteigen. Oder überhaupt bereit sind, einen Bus zu besteigen, um halt nicht einfach nur drei Stationen weiterzufahren und da ihren Job zu machen, also mit der, mit der S-Bahn oder mit der U-Bahn, sondern halt sagen, ja okay, ich gehe jetzt mal raus aus der Metropole, raus aus der Stadt. Ähm, um ähm, auf der grünen Wiese da wo halt ein großes Logistikzentrum oder was auch immer eine Produktion entstanden ist ähm, die, also ein bisschen Attraktivität muss man da halt schon schaffen
2: hm, finde ich richtig gute Idee Gehört mir Kriegst so und das wäre Daumen halt wieder hin?
0: auch das Thema Beitrag ne also in meinem in meinem in meinem ähm, Berufskontext äh, kann ich auf mein Auto verzichten weil mein Arbeitgeber mir einen einen Bus zur Verfügung stellt aber dann fliege ich vielleicht in die Türkei, um dort Urlaub zu machen. So, und, und diesen Kontext, diese Zusammenhänge, die, die muss man sich bewusst machen. Und wenn wir das hinkriegen, wenn wir da auch, auch Gehör für finden an anderer Stelle, dann ja, ist, es ja, ist es ja naheliegend, dass wir da gemeinsam einen gemeinsamen Beitrag zu leisten und ähm, ja ein bisschen zukunftsorientierter nach vorne blicken.
2: Ja, super. Super gute Ansätze von dir. Also vielen Dank schon mal für diesen ganzen Input. Also mega, mega gut. Lass Hast du noch Fragen an Julian?
1: Genau, ich wollte gerade einhaken wieder, damit ich hier nicht so abgehangen werde bei <lacht> euch. Beiden.
2: Ja, du bist hier wie so ein Tennisball. So. <lacht> ja, ja ich, ich warte gar nicht, so,
1: dass ich eingrätschen kann, aber ihr seid so im Flow. Ähm, jetzt muss ich mir ganz kurz setten und zwar... Ganz kurzer Schwenker, die Zeit ist ja schon relativ fortgeschritten. Ja. Jetzt kommen wir mal auf Busreisen vielleicht im privaten Sektor, nicht im beruflichen Kontext. Und zwar hast du vielleicht Tipps für eine entspannte Busreise, ebenfalls auch mit Kind. Ähm, du hast jetzt ein ganz, ganz kleines Bummi. Das ist jetzt vielleicht noch keine Option oder doch? Weiß ich nicht, kannst du ja mal spoilern. Und genau, was sind so deine Tipps für eine gute Busreise?
0: Ja, vielleicht erstmal den, den Vorteil des. Busses oder am Ende vielleicht in fünf oder in zehn Jahren autonomes Fahren. Also ähm, ich bin früher in den Urlaub gefahren und Mama meistens ist Mama gefahren ähm, äh, und, und äh, Papa hat Zeitung gelesen. So. und Wir haben hinten gesessen ähm, und haben uns beschäftigt, geschlafen oder gegessen oder Quatsch gemacht oder was auch immer. Aber wie schön wäre es denn, wenn man sich zu viert beschäftigen kann. Und genau das findet halt im Bus statt. Man kann sich miteinander beschäftigen, weil sie, also niemand das Steuer in der Hand haben muss oder sich auf irgendwie die Straße konzentrieren muss. Und genau das ist halt so der der für mich einfach ausschlaggebende Hebel. Wenn ich kann, ich gebe immer das Lenkrad ab. Ich habe gar keine Lust, selber zu fahren. Und ähm, ich sage immer so diese Anekdote, fährt man, also man guckt irgendwo irgendwie so eine so eine, so einen roten Teppich-Veranstaltung im Fernsehen und denkt, boah, guck mal, der macht denen sogar die Tür auf. Mit weißen Handschuhen. Und dann steigen die aus in schönen Kleidern aus dem schwarzen Minivan oder Limousine und betreten den roten Teppich. Boah. Ja, das mache ich jeden Tag. Die Tür geht sogar automatisch auf. Du hast vielleicht keinen roten Teppich ausgelegt. Aber das ist Busfahren. Ja, natürlich. Du bist mit fremden Menschen vielleicht im Bus und, und die Toilette ist manchmal abgeschlossen oder, oder ist irgendwann dreckig. oder. Ja, natürlich. Aber wenn wir das, das kann man ja alles regulieren. So, und am Ende geht es doch darum, dass man gemeinsam Zeit verbringt. Und was haben wir am wenigsten? Zeit. Und das tust du im Bus. Du musst dich mit deinem Nebenmann, mit deiner Nebenfrau, mit deinem Kind, musst du dich beschäftigen, wenn du zusammen im Bus sitzt. Und genau das ist doch das, was wir heute in unserer schnelllebigen Gesellschaft einfach nicht mehr tun. Wir nehmen uns nicht mehr die Zeit. Entweder du hast das Smartphone in der Hand, die Flimmerkiste läuft, ähm, du hoppst von dem einen in den nächsten Termin. Ja. Und du entschleunigst im Bus maximal. Indem du einfach mal sagst, ja gut, also meine Social Media Accounts sind gelesen, meine E-Mails sind beantwortet, ja und meine Fotos kann ich auch nicht zum achten Mal angucken. Also frage ich mal, was macht denn mein Sitznachbar? oder meine Sitznachbarin.
2: Okay, ich versuche mir, dich jetzt vorzustellen, keine Ahnung, vielleicht so in fünf Jahren ähm, und äh, wie du dann mit deinem Kind vielleicht diskutierst, wenn es wenn dann auch bei einer Busreise neben dir irgendwie mit Tablet sitzen willst und du dann als Manager daneben sitzt und sagst, nein, lass das mal. Ich <lacht> bin ein bisschen spitz heute, ne? Ja,
0: yeah, ja, aber... <lacht> ähm,
2: das wäre natürlich...
0: Ein was? Ich dachte, das ist ein Tourismus-Reise-Podcast.
2: Äh, das stimmt. Wir sind heute alles. ne? Von Beziehung über äh, Nachhaltigkeit, Reisen. Wir haben alles dabei heute. Perfekt. Ne? <lacht> Kleiner Allrounder. Naja, nee, aber es wäre natürlich mega geil, wenn man die Busreise dann auch nimmt, um einfach mal so ein äh, Social Detox auch zu machen. ne? Mit Social Media und allem. Das wäre natürlich das Optimale. Aber äh, hast du sonst noch, noch eine andere Vorstellung davon, wie ähm, man eine richtig entspannte Busreise haben kann, weil irgendwie sich das auch aus meiner Sicht, ich finde Busfahren manchmal auch richtig anstrengend. Man hat irgendwie nicht so viel Platz zum Sitzen und man kann irgendwie ähm, nicht unbedingt so auf Toilette gehen, wie man möchte, weil manchmal geht da vielleicht die Toilette nicht oder dann steht man stundenlang im Stau. Ist, ist ja auch nicht immer super geil.
0: Ja, hast du natürlich recht und ähm, wenn ich jetzt nur Vorzüge für den Bus hätte, ähm, dann, dann wäre das ja ein No-Brainer. So, es ne? gibt natürlich auch Nachteile im Bus und Dinge, die ich nicht schönreden kann. Also ja, der Bus ist heute deutlich moderner als zu unserer Schulzeit. Also, Fakt. Ja, wenn ich zurückblicke, ähm, als wir aus Hamburg in den Schwarzwald mit, mit fünf oder sechs Bussen gefahren sind, damals, ähm, das waren keine schönen Busse. Das war... Richtig, richtig anstrengend. Mhm. Und äh, da haben Leute auf, auf durchgesessenen äh, Sprungfedern gesessen und und das, das war nicht gut. So ganz und gar nicht. Aber das, was in diese Busse reininvestiert wurde in den letzten Jahren, auch aufgrund der Regulatorik und Anforderungen aus der Politik und so weiter, ähm, die Busse, die sind alle auf dem höchsten Standard. Die Sitze sind deutlich bequemer als früher. Ähm, der Bus ist unglaublich viel sicherer als früher. Und von daher, ähm, es ist das Image von früher, so eine so, eine, so ein Kaffeefahrten-Image, das ist heute nicht mehr. Als ich vor 14 Jahren, 15 Jahren in der Branche angefangen habe, ähm, da habe ich mich drüber gefreut, wenn man eine Schulklasse mit fünf Bussen irgendwie in den Heidepark wollte ähm, und ich da so ein bisschen Buslogistik äh, veranstaltet habe, damit die Kinder alle sicher in die Busse kommen und so weiter, mit Straßenabsperren und, und Sicherheitsvorkehrungen und so weiter. Ähm, heute ist das gang und gäbe. So, viele Unternehmen äh, sagen halt, äh, fahr hier bitte mit drei Bussen vor und, und dann steigen da halt Schlipsträger ein und, und, und Business-Mädels, die halt ähm, das als, als selbstverständlich sehen und sagen, cool, ja, dann fahren wir jetzt halt zu, unserem, zu unserer Abendveranstaltung halt mit Bussen und nicht alle mit PKWs. So, also mhm. dieses Bewusstsein findet schon statt ich kann den Bus nicht ausschließlich schönreden. Ja, du kannst auch zwischendurch aufstehen, ähm, du kannst äh, in die in die Ablage oben dein Handgepäck packen, du kannst dich verpflegen, ähm, du solltest ein bisschen was zu essen und zu trinken dabei haben, Kartenspiele spielen. Ähm, ja, wer will, kann sich natürlich auch mit ihrem mit, mit, mit dem Laptop oder mit, mit dem Handy beschäftigen und so. Ne? Du hast USB-Stecker und alles toll, so. aber na klar, es ist am Ende immer noch ein Bus so Und ähm, so, so nachhaltig der Bus am Ende auch ist, wir müssen halt auch bereit sein, auf so ein bisschen Luxus oder Flexibilität zu verzichten, ähm, um den Bus als meine Lösung anzusehen.
2: Hm.
0: So, man, so wie ich nicht engstirnig sagen kann und sage, overall, der Bus ist die Lösung, ähm, äh, muss, halt, muss halt auch der Fahrgast äh, bereit sein, ähm, äh, halt vielleicht auf das eine oder andere zu verzichten, um den Bus tatsächlich zu seinem Verkehrsmittel zu machen.
2: Was wir mitnehmen aus äh, quasi der Podcast-Episode ist, wir müssen alle irgendwie mehr äh, Bewusstsein schaffen für unsere Alltagsroutinen, die wir dann äh, auch in unsere Urlaubsreisen äh, mit einfließen lassen. Dann ist es auf jeden Fall eine richtig geile Idee, so einen Business-Bus zu starten. Äh, Finde ich richtig cool. Ich sehe mich da auch. mache da irgendwie so ein Meeting, habe ich schon, und fahre trotzdem irgendwo hin. Finde ich richtig geil. Ähm, kannst du mich auch mal zu Hause abholen und irgendwo hinfahren? Klar. Und dann, äh, <lacht> ähm, diesen Podcast-Bus finde ich auch immer nur eine super Idee. Das machen wir, da laden wir irgendwie mal alle ein und fahren äh, irgendwie mal, machen mal eine Deutschland-Tour oder so und nehmen ein paar coole Folgen auf. Und ähm, ja, du hast schon angesprochen, im Bus kann man richtig gut sein Handgepäck verstauen. Was sollte man dann im Handgepäck verstauen?
0: Ja, was braucht man so? Also, so eine Nackenrolle ist bestimmt ganz praktisch. Ähm Getränke, Essen, Snacks äh, sind auch nicht ganz äh, uncool. Ja, die mhm. Eier kann man äh, vielleicht zu Hause lassen. Ähm, äh, sollte man. Ähm, also man sollte bei der Essensauswahl schon darauf achten, äh, dass man seinen Nebenmann oder seine Nebenfrau halt äh, nicht belästigt. Äh, wir haben dazu ein Busknige geschrieben
2: Ach, und geil. So ein kleines
0: Pixi-Buch äh, quasi entworfen. Und ähm, ja, das teile ich gerne. Also wenn ihr mir eure Adresse schickt, dann kriegt ihr es gerne nach Hause geschickt. Auf jeden sehr, Fall, gerne. sehr gerne. Ja, also ja, cool. vielleicht ist noch ein Ladegerät ganz praktisch, weil so eine Akkulaufzeit von so einem Handy oder Laptop geht halt auch schnell mal zu Ende.
2: Stimmt, wenn man vor allem dann ja. im Stau steht oder so.
0: Korrekt. Und vielleicht ist, sind dicke Socken auch ganz praktisch, wenn man seine Schuhe auszieht. Wow. Ja.
2: Oh. Da hast du richtig viel in unser Bushandgepäck gepackt hier. Vielen, vielen Dank dafür. <lacht> Basti, magst du noch unsere Abschlussfrage stellen? Wir müssen jetzt echt mal langsam. Ja, jetzt ist ja. schon
1: wieder ja, die Wir Zeit ja heute sehr fortgeschritten. Ähm, lieber Julian, welchen Song packst du heute auf unsere Spotify-Playlist? Song oder Interpret? Beides, ähm. wie es dir lieb ist. Also ich bin
0: äh, mit dieser Frage ja vorher konfrontiert worden. Ähm, da bin ich euch sehr dankbar, weil sonst hätte ich keine Antwort gehabt. Also du ich bist bin, natürlich
2: auch ein Podcast-Hörer von uns und deswegen weißt du, dass wir diese Frage in jeder Episode stellen.
0: Ja, 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 aber man macht sich halt äh, trotzdem, also ich habe auch so eine Frage eigentlich keine Antwort, weil ähm, ich bin, ich bin äh, kein kein Hardcore-in-die- äh, oder-in-die-Richtung-Hörer. Aber ich fange jetzt einfach mal so, so auf der Journey an. Äh, wenn ich mit meiner Mama ähm, verreist bin und Auto gefahren bin, haben wir immer pur gehört. So richtig zum Mitgrölen. Dann habe ich irgendwann, äh, das muss so 15 Jahre her sein oder so, bei einem Deichkind-Konzert Standardtanz getanzt, anderthalb mhm. Stunden lang war auch spannend, aber wie, wie da ich passt kann... das zusammen? Ja ja, frag mich nicht. Ähm, äh, ich würde sagen, das lag an dem einen oder anderen äh, Kaltgetränk. Ähm, war aber witzig. <lacht> ähm, und dann ähm, äh, bin ich aber äh, ich höre gern Seed. Ähm, ja und äh, elektronische Musik.
2: Und wenn du dich jetzt entscheiden musst, was keine, wir mit drauf?
0: Keine Weihnachtsmusik.
2: Keine Weihnachtsmusik. Nein. Dann packen wir ja, ist hier ein dickes B nicht von, von Seed oder so? Oder nee, Richtig, hier voll da voll vor. durcheinander?
0: Ja, Haus am See, genau, finde ich gut. Haus
2: am See. Haus am, Haus am See. See, nehmen wir das. Genau. Ja. Ja. Ich, ich kenne mich ja nicht aus so. Ich spreche das Wort mit S auch nicht mehr aus hier in dem Podcast. <lacht> <lacht> Wer jetzt guckt, der weiß nicht, wovon wir reden, weil er den Podcast sonst nicht hört, hier.
0: <lacht> ja.
2: Na, Juti, ähm, ja, vielen, vielen Dank für dein ganzes äh, Insider-Wissen hier, für deinen ganzen Input. Äh, hat mich schon überrascht auch, was äh, du so von dir gegeben hast, von daher richtig cool. Ähm, viele Denkanstöße wieder dabei gewesen und ja, wenn du magst, kannst du irgendwann uns gerne natürlich auch noch Tipps zu Hamburg liefern. Und Herzlich dann, gerne, auf jeden dann, Fall. Dann freue ich mich auf ein Wiederhören mit dir.
0: Ja, also die Reise durch Hamburg, ähm, die lohnt sich auch. Auch für euch Potsdamer und Berliner und all der anderen Zuhörer, denn äh, Hamburg hat viel zu bieten und ist gefühlt Mobilitätshauptstadt im positiven Sinne, denn äh, wir bringen so das eine oder andere voran, äh, was in anderen Metropolen noch nicht vorangebracht wurde. Also. Hm.
1: Spannend.
2: Hast du schon gut was angeteasert.
0: <lacht> <lacht> ja, vielen Dank äh, für eure Zeit und eure Fragen. War ein äh, sehr, sehr entspanntes und cooles Gespräch. Hat Spaß gemacht.
1: Also, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Wir versprühen Reiseflair.